0: Das ist heute für mich wie eine Zeitreise. Vor 47 Jahren habe ich das erste Mal da wo ihr heute steht.
1: Und da sind wir wieder mit unserem Podcast Die Dortmund-Woche. Es ist der... Erste Podcast von insgesamt, mein Gott, unglaublich, 29 Folgen, die wir produziert haben, Patrick Berger und ich, aber es ist die erste Folge nach Beendigung der Fußball-Bundesliga-Saison, deshalb sei es an dieser Stelle mal erlaubt, Danke zu sagen, gleich zu Beginn dass ihr diesen Podcast angenommen habt, dass ihr uns treu geblieben seid. Ich hatte am Samstagabend äh, eine sehr, sehr äh, nette Geschichte erlebt und zwar, ich bin in Dortmund am Borsiggrill gewesen. Das ist ein Dönerimbiss direkt am Borsigplatz gelegen und äh, als ich dann meine Bestellung abgegeben habe, wurde ich von einem jungen Mann im BVB-Trikot angesprochen und obwohl ich eine Gesichtsmaske trug, hat er mich tatsächlich erkannt und zwar an der Stimme, aufgrund der Tatsache, Patrick, dass er regelmäßig unseren Podcast hört. Darüber habe ich mich irre gefreut, das muss ich wirklich sagen und äh, ich habe, äh, während ich dann auf meinen Dürüm-Döner gewartet habe, viel, viel Lob für das bekommen, was wir jetzt über, ja, eine Saison hinweg erzählt haben. Patrick, hallo erstmal. Hallo, hallo, mhm. ja,
2: überragend, das äh, ist wirklich ja. immer wieder schön äh, zu sehen und schön zu hören, das muss ich sagen. Merke ich auch, wenn man hier und da im Stadion ist, dass man doch äh, vermehrt jetzt angesprochen wird von äh, Leuten, die unseren Podcast gut finden, die unseren Podcast hören und äh, das ist einfach sehr, sehr cool, ähm, dass das so ist. Olli, wir hatten der geschmeckt, der Dürüm-Döner, hat er dich satt gemacht?
1: Ja, also ich kann den übrigens, äh, man muss ja immer ein bisschen aufpassen, dass man Schleichwerbung macht, aber ich kann diesen äh, diesen Grill tatsächlich nur empfehlen. Wie gesagt, direkt am Borsigplatz äh, gelegen. Wer also eintauchen will, auch so ein bisschen in die Historie von Borussia Dortmund, was ja so ein bisschen auch mein Spezialgebiet ist, äh, der kann das mit einem leckeren Imbiss
2: am Borsigplatz in Dortmund Seht ihr also, auf da äh, Borsiggrill. Wenn, <lacht> ihr, wenn ihr Olli treffen wollt, wenn ihr mit ihm über den BVB sprechen wollt und ja. gewisse Fragen habt. Dann wisst ihr, wo ihr ihn antrefft.
1: Ich glaube allerdings, dass der Inhaber Fenerbatsche-Fan ist, aber das nur am Rande.
2: Naja, gut. Ist zumindest kein falscher Verein in der Türkei. Eben, Auf jeden Fall auch ein sehr emotionaler. Und emotional war es natürlich auch an diesem Wochenende. Olli, du hast gesagt, es ist der erste mhm. Podcast nach der Bundesliga-Saison, nach Beendigung, aber es ist auch der erste Podcast nach Michael Zorg und nach Marcel Schmelzer. Das muss man ja auch sagen, ja. weil äh, die standen ja mal so richtig im Vordergrund am Wochenende und haben komplett zu Recht äh, den richtigen Applaus bekommen von allen Seiten. Da sind zwei echte Vereinslegenden abgetreten. Das kann man nicht anders sagen, Orli, ne?
1: Oh ja, und äh, ich glaube, dass jeder, der das Vergnügen hatte, am Samstag im Signal Iduna Park dabei gewesen zu sein, äh, eine Gänsehaut bekommen hat. Speziell dann äh, nach dem Spiel, in dem Augenblick, als Michael Zorg äh, mein Gott, was für eine Historie, 44 Jahre hat er in diesem Verein verbracht. Zunächst als Spieler, dann als Sportdirektor, als Michael Zorg dann vor die Südtribüne äh, getreten ist, äh, selber dann... Äh, ich sag mal, zum Bordmikrofon gegriffen hat und äh, ein paar Worte des Abschieds gesprochen hat. Und bevor wir jetzt versuchen, das nachzuempfinden, schlage ich einfach mal vor, wir hören einfach mal rein, was Michael Zorc da in dieser für ihn sicherlich sehr, sehr bewegenden Minute gesagt hat.
0: Und ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Schiss vor dem Tag. Ähm, es ist ein sehr schwieriger, aber ein sehr schöner Tag zugleich, vor dem Spiel hätte ich auch nicht sprechen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt geht es wieder etwas. Ähm, die Choreo von euch, wunder vielen Dank dafür, wunderbar. Mehr geht nicht, mehr geht nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das verdient habe. Ähm, an, an der Lindemannstraße, ganze Häuserwand bemalt, überragend, vielen Dank. Das ist heute für mich wie eine Zeitreise. Vor 47 Jahren habe ich das erste Mal da wo ihr heute steht. Und dann gegen die Jahre 81 das erste Spiel. 86 hat man gemerkt bei der Relegation, was der Club dieser Stadt wert ist. Und da sind wir alle zusammengerückt über die ganzen Meisterschaften. Will ich gar nicht reden, das war wunderschön. Am schönsten war der Tag danach, der Tag, wenn man in eure Augen geguckt hat, wenn man um den Borsigplatz gefahren ist. Das waren die schönsten Momente, die, die, ich, die ich persönlich erlebt habe. Und, die, und diese Momente, die bleiben für immer in meinem Herzen. Das ist das Besondere an Borussia Dortmund. Also, ich bedanke mich für eure Unterstützung, für, ja, manchmal sogar Zuneigung. Vielen Dank und ich kann mich nur ganz tief verbeugen vor euch. Vielen Dank.
2: Wahnsinnig emotionale Worte, die Michael Zorg ähm, ja, losgeworden los hat. Es ging ihm äh, nicht ganz so einfach über die Lippen. Er hat ja auch viel nachgedacht, wie er diese Rede angehen soll, wie er darüber äh, auch zu den Fans äh, sprechen soll. Und ich muss sagen, ich, wir standen ja auch unten am Spielfeldrand, ähm, Olli, und haben da ja auch die Interviews geführt. Ähm, das war schon ein Moment, der, der ja wo man einfach wirklich Gänsehaut hatte und vor allen Dingen als er dann gesagt hat ähm, vor 44 Jahren stand ich selber hier äh, auf der Süd ja. als Fan und äh, wenn man 44 Jahre später zurückdenkt was er alles für diesen Verein äh, geleistet hat Hut ab äh, und ich muss sagen ich werde jetzt schon die Telefonate Sonntag morgens mit ihm vermissen <lacht> äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen Sonntags war immer der Tag in dem er Michael Zork anrufen konnte und wirklich herzlich auch mit ihm streiten konnte auf seine ja. äh, gewisser humorvolle Art und Weise. Er war nie nachtragend, er war einer, mit dem man sich am Telefon auch und auch sonst, wenn man sich getroffen hat, glaube ich, sehr zanken konnte, aber ähm, ja, oh, ja. er war jemand, der oh, sehr, ja. sehr, sehr aufrichtig war, das muss ich schon sagen.
1: Ja, in der Tat. Also wenn man ihn ärgern wollte, dann musste man eigentlich nur sagen... Ähm, auch übrigens, ähm, in der vergangenen Woche bin ich bei einem Verein in der Dortmunder Nachbarschaft gewesen. Ich fand eigentlich, die haben ganz ordentlich gespielt. Und dann hat er äh, hatte gerne immer dann so ein... Man merkte, wenn ähm, er sich unbehaglich fühlte, dann machte er immer so eine Art Zischlaut und dann macht er immer... Ja, dann geh doch dahin. Dann geh doch dahin. Was will, ja, ja, dann geh doch dahin. Was willst du denn hier? <lacht> ähm, sagen wir mal so, die Wortwahl habe ich jetzt leicht geglättet. Da konnte er als Ur-Dortmunder, ist ein ewiger, junger, alter Arbeiterstadtteil in Dortmund, da konnte er noch deutlich direkter werden. Ähm, er hat sich, ähm, das fand ich ganz schön, auch von uns Journalisten verabschiedet. Michael Zorg war bedingungslos loyal ähm, gegenüber seinem Verein. Du hast es eben erwähnt. Er hat selber früher als Kind, als Heranwachsende, auf der Südtribüne gestanden. Damals, äh, wie gesagt, da hat der BVB äh, ja, schwerere Zeiten erlebt. Gerade in den 70er-Jahren, da war man auch in der zweiten Liga. Und das fand ich ganz interessant, dass er sich daran erinnert hat, nochmal jetzt am Samstag, als er dann ging. Und äh, das hat er dann auch nochmal in einem, wie ich finde, sehr schönen Interview zum Ausdruck gebracht, das du mit ihm geführt hast, Patrick.
2: Michael Zorg, einer der größten Borussen aller Zeiten, verlässt die Bühne. Ich weiß, Sie mögen das nicht so richtig, wenn man da oder wenn Sie so im Mittelpunkt stehen. Sie waren gerade eben kurz in der Kabine. Was geht durch den Kopf?
0: Ja, das liegt wahrscheinlich daran, äh, diese Bezeichnung, äh, weil ich so keiner ist länger im Club oder nur ganz wenige. Ähm, ja, ich habe es ja gerade auch schon vor der vor der, äh, vor der Südtribüne gesagt. Das ist äh, ein sehr schwieriger Tag für mich heute. Ich hatte Angst ein bisschen davor, muss ich sagen, aufgrund der Emotionen. Aber auch ein sehr schöner Tag. Und das so im Laufe des Tages, wie eine Zeitreise war das für mich. Ich habe gedacht, die ersten, wie ich da, wie die Jungs oben gestanden habe, das war zu Zweitliga-Zeiten. Ich habe mir jetzt aus Spaß nochmal die Tabelle von 75, 76 angeschaut, äh, wer da unsere Gegner waren, Göttingen 05, Barmbeck, Uhlenhorst und Co. Und dann von, über mein erstes Spiel äh, Relegation äh, und dann eben äh, 89 der Startschuss hier äh, in Berlin mit dem Pokalsieg und das ist alles durch den Kopf gegangen und da das sind einfach die schönen Momente, die man erlebt hat. Das ist jetzt gar nicht nur so der, der eigentliche, der Titelgewinn oder der Sieg als solcher, sondern einfach die Begegnungen, die man auch hat. Meistens dann im Nachgang und äh, dafür bin ich unheimlich dankbar. Das wird auch immer, immer bei mir in meinem Kopf und, und, und in meinem Herzen bleiben und das wollte ich eben den Menschen draußen, den Fans rüberbringen.
2: Sie haben gesagt, dass Sie Schiss hatten. Kann man sich auf so einen Tag eigentlich vorbereiten? Haben Sie sich auf diesen Tag irgendwie vorbereitet? Ja,
0: natürlich hast du dir vorher Gedanken gemacht, äh, was sagst du da unten, wenn du da stehst. Das habe ich dreimal über den Haufen geworfen. Und am Ende ist es äh, pure Emotion, äh, weil du dich da dann ja auch äh, treiben lässt. Äh, ich bin stolz auf unsere Fans, wie sie Marcel Schmelzer, der ja seine Karriere verletzungsbedingt auch beenden muss, hier, hier ähm, äh, verabschiedet haben. Und Ich bin aber auch, auch, auch froh, muss ich sagen, jetzt rein sportlich, dass wir das Spiel noch mal gedreht haben, war ja auch ein bisschen so ein, so ein Spiegelbild der ganzen Saison heute dieses Spiel wieder. Und wir haben es aber am Ende geschafft, sind jetzt klar Zweiter geworden und zumindest die Bundesliga ist, ist ordentlich abgeschlossen worden.
2: Sie haben sich eben noch mal zurückgezogen, so ein bisschen in die Kabine. Was haben Sie in der Zeit gemacht? Wirklich einfach noch mal kurz die Minuten, dieses emotionale Chaos vielleicht auch. Ja,
0: Co-Trainer kam schon mit dem ersten Bier um Ecke. Muss ich aber aufpassen, dass ich nicht nach dem Zweiten direkt umfalle heute bei der Hitze auch. Also, äh, nein, einfach ein bisschen gesammelt und das Ganze auf mich wirken lassen.
2: waren ist lange genug in diesem Geschäft tätig? Ja. Gibt es irgendwas, was Sie sehr vermissen werden und vielleicht auch irgendwas, wo Sie sagen? Darauf, das wird mir gar nicht fehlen?
0: Ja, das weiß ich ja noch nicht, weil es äh, ist ja gerade heute erst der erste Tag. <lacht> ja, ich äh, bin auch noch nächste Woche da. Ich werde am, am nächsten Samstag mit äh, nach Berlin gehen, um unsere A-Jugend beim pokalenspiel äh, zu sehen und dann natürlich so langsam auch Richtung Urlaub und dann schauen, was kommt.
2: Das heißt, Pläne für die Zeit exakt jetzt, ob Sie in irgendeiner Funktion tätig sein werden, haben Sie aktuell noch nicht? Nein, überhaupt nicht. Also
0: erstmal der ich werde ich nichts machen, das ist ganz klar.
2: Vielleicht noch ein letzter Satz zu Hertha, bei all dem, was heute ja. im, im Vordergrund äh, stand. Ist da so ein bisschen auch in der Branche, Sie haben jetzt gewonnen, Hertha dadurch eine Relegation, ist da auch ein bisschen vielleicht Mitleid für den Verein heute dabei?
0: Nein, ich glaube, das ist fehl am Platz. Also ich habe heute noch äh, mit Sven Missentat zum Beispiel hin und her geschrieben, äh, der hätte mir auch was anderes erzählt, wenn wir jetzt heute hier halb, äh, nur Halbgas gemacht hätten und langsam gemacht hätten. Also es gehört sich so, dass man das äh, vernünftig zu Ende bringt und wer dann dann äh, am Ende nach 34 Spieltagen Erster ist, hat es verdient, der Achter ist, hat es äh, verdient oder nicht verdient und die, die hinten stehen, genauso. Das ist einfach so. Vielen Dank. Vielen ja, ja habe ich schon. Ich habe mir meine Plätze schon gesichert und äh, werde dann auf der Haupttribüne sitzen und äh, in der Nähe auch von Aki und dann werden wir gemeinsam das Treiben da unten
1: kritisch beäugen. <lacht> also. Ja, das war sozusagen das Abschiedsinterview von Michael Zork, äh, geführt von dir, von Patrick Berger. Und ähm, ja, da war er zu diesem Zeitpunkt schon wieder ein klein bisschen gefasst, hat auch seinen alten ähm, Dortmunder Humor schon wieder gefunden und ganz ordentlich zum Ausdruck gebracht. Ich bin mal gespannt, wie es dann tatsächlich äh, zugehen wird, wenn er in der kommenden Saison dann als in Anführungsstrichen normaler Tribünengast im Stadion sitzen wird. Wobei Michael Zorg im Dortmunder Stadion, das wird nie irgendwie normal sein. Das wird immer was Besonderes sein, wenn er dann neben Aki Watzke sitzt und ein bisschen fachsimpelt. Das könnte so ein bisschen, und diese etwas beißende Ironie, die muss er jetzt vertragen, der verdiente... Ex-Manager kann man ja mittlerweile sagen, Michael Zorg. das könnte dann so ein bisschen was von Waldorf und Stettler haben. Also beide sind ja durchaus auch mal kritisch mit ihrer Mannschaft unterwegs, wenn die Leistungen nicht so stimmen und finden dann durchaus auch mal klare Worte. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie Michael Zorg sein Dasein im ähm, Ruhestand meistern wird in der Zeit, zumindest nach einer aktiven Tätigkeit beim BVB. Ich habe mich ein paar Mal gefragt, wie das Leben von Michael Zorc wohl verlaufen wäre, wenn es diesen Verein, der für ihn ja alles bedeutet hat, Borussia Dortmund nicht gegeben hätte. Keine Ahnung, er hatte irgendwann ähm, mir mal vor geraumer Zeit gesagt, dass er ähm, sich das selber auch nicht so richtig vorstellen kann. Wie gesagt, es war der große Tag der Abschiede, keine Frage. Viele Spieler äh, bekamen diesen obligatorischen Blumenstrauß mit den gelben Sonnenblumen und äh, besonders emotional fand ich, wurde es bei einem Spieler und deshalb, Patrick, haben wir uns auch entschieden, ihn diesmal mit einem Titel zu küren, auch wenn er selber am Samstag gar nicht gespielt hat. Hier kommt unser
2: Spieler der Woche. Natürlich, Marcel Schmelzer, wer sonst 17 Jahre lang war, er bei Borussia Dortmund als Spieler unterwegs ähm, hat auch eine unglaubliche Vita mit 258 Bundesligaspielen, drei Treffer damals äh, sogar selbst erzielt in der Zeit und 23 Vorlagen. Ich glaube bei den drei Te Treffern waren sogar, wenn mich nicht alles täuscht, zwei Freistoßtore dabei, wo Marcel, hum äh, Marcel Hummels, sage ich schon, Mats Hummels, einer seiner besten Kumpel ja auch gesagt hat, wie du das geschafft hast. Äh, das ist mir <lacht> bis heute noch ein riesen, ein riesengroßes Rätsel, aber ähm, ja, da ist ein richtig großer Borussia von der Bühne gegangen, war ja überhaupt eine wunderbare Geste. Auch der Dortmunder, den Vertrag bis 2023 zu verlängern, ihm da auch noch die Möglichkeit zu geben, die Rea dann auch im Verein zu machen. Und Marcel hat ja auch gesagt, da in diesem Interview in der Mixzone hinterher, dass das schon auch sehr kräftezehrende Wochen und Monate waren, wo er auch viel mit sich gerungen hat. Was macht er jetzt? Macht er doch nochmal weiter? Eigentlich hatte er noch Lust gehabt, hört er auf und am Ende hat er sich dazu entschieden Ein sehr verdienter Spieler von Borussia Dortmund, ähm, einer der, äh, klar, Dubelsieger ist, der Titel mit dem ja. BVB geholt hat, der auch für diese neue Zeitrechnung äh, dann auch äh, mitgesorgt hat, einen großen Anteil hat und jemand, der ja auch äh, immerhin ein Publikumsliebling beim BVB damals verdrängt hat, da hat er auch drüber gesprochen, dass es nicht mhm. ganz so einfach war. DD dann eben äh, hinten links dann auch äh, zu konkurrieren, den Rang abzulaufen, weil er es natürlich auch am Anfang natürlich schwer hatte. Äh, er kam da irgendwie als, als junger, als, als neuer Spieler und äh, sorgt dann gleich dafür, dass der große Publikumsliebling ähm, da verdrängt wird. Ähm, dass er dann hinterher der Publikumsliebling am Ende ist und zu diesem avanciert, ist schon eine verrückte Geschichte, Orle, richtig?
1: Definitiv. Also ähm, das ist auch fast schon kurios, ähm, tatsächlich wie du es gesagt hast, dass es Marcel Schmelzer war, der dann den zu dem Zeitpunkt dann schon etwas alternden DD aus der Mannschaft verdrängt hat, weil Marcel Schmelzer damals, als er aus Magdeburg nach Dortmund gekommen ist und ähm, dann im Jugendhaus des BVB in den ersten Jahren gewohnt hat, über seinem Bett hing ein Poster von DD Das war sein großes Vorbild. Er hat übrigens dann auch noch gesagt, dass ähm, er ihn häufig trifft bei Spaziergängen im Wald. Ähm, Marcel Schmelzer ist ein großer Hundefreund, das muss man wissen. Er setzt sich massiv für Tierschutz ein, ähm, dafür gemeinsam mit seiner Frau Jenny, dass es ähm, streunenden Hunden, dass denen neues Zuhause verschafft wird. Also ist jemand, der sehr, sehr sozial engagiert ist. Ähm, und gleichzeitig war es auch ein Spieler, und das ist mir bei ihm immer so haften geblieben, der ja fast schon chronisch unterschätzt worden ist. Das muss man sagen. Er hat in der Nationalmannschaft keine große Rolle gespielt, obwohl er sicherlich zu seiner Zeit einer der besten deutschen Linksverteidiger war. Und ich möchte jetzt einfach mal einen Mannschaftskollegen von ihm zitieren, nämlich Mats Hummels, du hast ihn eben auch erwähnt. Der hat sehr emotional reagiert auf diesen Samstag, als Marcel Schmelzer seinen Abschied genommen hat. Ich zitiere jetzt mal Mats Hummels. Kein Spieler war so lange an meiner Seite wie du. Kaum ein Spieler habe ich deshalb so schätzen gelernt wie dich. Kaum ein Spieler wurde und wird noch immer so sehr unterschätzt als Typ auf und neben dem Platz bist du ein Traum für jeden Mitspieler und Trainer. Und ich finde, das bringt eigentlich den Charakter von Marcel Schmelzer sehr, sehr treffend zum Ausdruck, seine Loyalität gegenüber dem Verein, seine Loyalität gegenüber... Der Mannschaft und vor allen Dingen auch seine Bescheidenheit. Die ist ihm, diese Bescheidenheit, wenn man es äh, rein karrieristischen Gesichtspunkten sieht, nicht unbedingt zum Vorteil ähm, geworden, das muss man auch sagen, aber andererseits, er ist mit sich selbst im Reinen und wir haben in der Tat dann nochmal mit ihm äh, geschmochen, mit Marcel Schmelzer. Und wir haben ihn mal so gefragt, jetzt wo dieses große Kapitel Borussia Dortmund in seinem Leben dann beendet ist. Was hat er denn eigentlich vor? Und äh, dabei kam zum Ausdruck, so ganz genau scheint das noch nicht zu wissen. Wir hören mal rein.
0: Wie es für mich weitergeht, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, mhm. Ich werde mich jetzt erstmal komplett zurückziehen ähm, ein bisschen reisen, schauen und komplett entspannen, Kopf, Geist, die letzten zwei Jahre waren sehr anstrengend gewesen, ähm, vor allem für den Kopf, immer wieder zurückzukommen und dann wieder zurückgeschmissen zu werden. Deswegen werde ich mir da gezeigt, dass wir nehmen jetzt komplett runterzufahren und dann werde ich, denke ich so, ab dem neuen Jahr anfangen zu überlegen, wo es dann für mich Ich werde mir jetzt in den nächsten sechs Monaten darüber Gedanken machen, also wo es da wirklich für mich hingeht. Klar, es gibt... Ich könnte mir mehrere Sachen vorstellen, aber ich will da wirklich erstmal mir Zeit für nehmen und schauen, wo, was da wirklich in mir steckt, wofür ich dann auch die Kraft habe, das auch für mich zu
2: 100% zu machen. Ja, so richtig weiß er es nicht, der Marcel Schmelzer. Er ne? also hat er in der Vergangenheit ähm, auch die Zeit genutzt, äh, bei seinem Kumpel Nuri äh, Jahin, der in Antalya Sporttrainer ist, auch zu hospitieren, sich viele Dinge anzuschauen. Auch in einer äh, Phase, die für äh, Jahin, der im Abstiegskampf immerhin war, nicht wirklich, äh, nicht wirklich leicht war. Das ist schon was, was er sich, was er sich vorstellen kann. Aber ähm, ja, wie wir es wie gehört haben, er wird die Zeit jetzt erstmal komplett nutzen um runterzufahren, zur Ruhe zu kommen, sich viele, viele Gedanken zu machen, äh, vielleicht auch mal äh, irgendwie mit, mit dem Rucksack äh, unterwegs äh, äh, los sein und vielleicht auch ein bisschen die Welt sehen. Ich glaube, alles Dinge, die man als Profifußballer vielleicht nicht, äh, nicht so richtig ja. machen konnte oder auf der Agenda äh, hat. Was ich ganz interessant finde und wo ich mich, äh, glaube ich, und vor allen Dingen auch die BVB-Fans, da bin ich ganz sicher, sehr, sehr freuen, es wird ein Abschiedsspiel geben. Oh, nicht ja. nur für Marcel Schmelzer, sondern auch für Lukas äh, Pischek. Also da wird die gefürchtete Flügelzange, die ja damals auch im Champions-League-Finale <lacht> gestanden hat und für Furore gesorgt hat, nochmal gemeinsam auf dem Platz stehen äh, mit äh, ganz, ganz vielen anderen äh, dubelsiegern. Ähm, so richtig wann genau und zeitlich terminiert ist das Ganze, glaube ich zumindest, Olli, richtig, noch nicht. Aber wir können uns darauf freuen, dass es auf jeden Fall geben wird.
1: Also ich glaube, das wird ein Festtag, ähm, gerade wenn Abschiedsspiele in Dortmund gemacht werden, Abschiedsspiele von verdienten Spielern. Das wird natürlich extrem emotional, aber es ist gleichzeitig auch ein Eintauchen in, in die Vereinsgeschichte, in einfach schöne Zeiten. Ich war beispielsweise bei dem Abschiedsspiel von DD, das war großartig. Ich, ich hatte tatsächlich auch als Reporter, wir sind ja immer angehalten, neutral zu sein, wobei bei so einem Abschiedsspiel, wo es ja, sagen wir mal, nicht um, um Titel oder Punkte geht, da muss das auch nicht immer so ganz strikt gehandhabt werden. Das war großartig und vor allen Dingen, es hat anschließend eine rauschende brasilianische Party gegeben, von der ich mehrere Tage gebraucht habe, mich zu erholen. Ich weiß nur noch, dass ich mit Eva Nilsson tatsächlich getanzt habe, wie es dazu gekommen Hast du Samba getanzt? Ja, genau. Ich habe mich bemüht, ich habe mich bemüht, zumindest. Es gibt Gott sei Dank keine Filmaufnahmen davon, darum bin ich sehr froh. Und wenn es die geben würde, ich würde sie alle aufkaufen. Nein, aber das wird sicherlich, ähm, das wird sicherlich ein toller Rahmen werden. Ähm, klar, und äh, spannend natürlich auch, was macht er tatsächlich in Zukunft, Herr Schmelzer? Ich könnte mir vorstellen, ähm, so wie er drauf ist, mit, 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 mit seiner Einfühlsamkeit ähm auch mit, mit der Bescheidenheit, die er an den Tag legt. Es könnte ein guter Jugendtrainer werden. Aber wie gesagt, das muss er letztendlich dann selbst für sich entscheiden. Wir kommen mal zu einem anderen Spieler, der auch verabschiedet worden ist, der sich allerdings um seine Zukunft jetzt keine Gedanken mehr machen muss. Denn die Würfel, wo er in Zukunft Fußball spielen wird, die sind dann auch endgültig in der letzten Woche gefallen Ihr habt, glaube ich, eine Ahnung, von wem wir sprechen. Es ist wahrscheinlich der in den 28 vorhergehenden Folgen am meisten genannte Name in unserem Podcast in der Dortmund-Woche. Es ist logischerweise Erling Haaland. Patrick, wie fandst du, war sein Abschied am Samstag?
2: Ja, das war der Abschied, ähm, wo wir, glaube ich, so am, am genauesten hingehört haben, weil mich das dann schon interessiert hab, hat. Ähm, wir wissen ja, dass die Stimmung gegen ihn auch nicht äh, sonderlich gut war in den letzten Wochen. Ähm, Wird es Pfiffe geben? Wird es laut? Wird es leise? Ähm, was macht Nobby Dickel? Da gab es ja auch so ein bisschen, äh, ja. ich will nicht sagen Theater, aber äh, gegen Bochum hat er den Namen einmal gerufen und nicht dreimal, was ihm auch nicht so gut gefallen hat, äh, dem Erling. Ja. Ähm, aber dann muss man sagen, überhaupt vor Anpfiff die Abschiede der verdienten Spieler, auch Roman Bürgi, Axel Witzel, dann Axel Zagadou, sogar Rainier und Pongratsic wurden ja auch verabschiedet. Das hatte, das hatte es schon in sich, das war schon, das war schon ordentlich. Und auch als dann Erling Haaland noch mal alleine äh, vor Anpfiff, ich glaube es war 15.08 Uhr. So ganz genau habe ich mir sogar aufgeschrieben, vor die Süd gegangen ist und äh, die Laola nochmal angestimmt hat äh, und es Haarlandrufe gab. Das war, schon, das war schon gebührend, das war ordentlich. Ja. Nach dem Spiel muss also er hat dann ja auch sein äh, äh, Tor gemacht. Da würde ich mal ganz kurz nämlich sagen: hören wir da nämlich noch mal rein, das letzte. Von, 89, äh, nee, von 86 Toren von Erling Haaland in 89 BVB-Spielen. Ähm, da haben wir die äh, Minuten des Tores noch mal samt Jubel aufgenommen. Äh, also hört hier mal gerne rein.
1: Ja, es gibt Geräusche und äh, vor allen Dingen Nobby Dickel, der Stadionsprecher, war da ja zu hören mit seinem langgezogenen Erling. Ähm, an die kann man sich durchaus gewöhnen und vor allen Dingen, es gibt Tore, an die kann man sich gewöhnen, das ist ganz klar. Erling Holland wird eine Lücke hinterlassen, das ist ja überhaupt keine Frage und ähm, ich glaube, das war auch jedem... Zuschauer an diesem Tag in Dortmund durchaus bewusst. Man ist dann so ein bisschen hin und her gerissen als Fan, könnte ich mir vorstellen. Einerseits, man weiß, es ist Profifußball. Es ist Teil der Unterhaltungsindustrie. Andererseits, Borussia Dortmund ist ein Traditionsverein. Borussia Dortmund ist ein Club, der auch von Identifikation lebt. Der auch davon lebt, dass zwischen Fans und Spielern, die halt Profis sind, eine sehr spezielle Bindung entsteht. Und äh, dass er gehen wird... Ähm das schmerzt sicherlich auch. Trotzdem fand ich, war es ein ordentlicher, ein würdiger, ein verdienter Abschied. Äh, klar, andere haben lauteren Applaus bekommen, sei es Marcel Schmelzer, über ihn haben wir eben gesprochen. Sei es auch, äh, was ich durchaus beeindruckend fand, Roman Bürki, der ähm, also sehr intensiv verabschiedet worden ist, hat er sich auch verdient, weil er ja, ich habe anschließend mit ihm sprechen können, mit Roman Bürki, weil er anschließend ja, auch gesagt hat, ja, ähm, es scheint auch so, dass die Fans auch nachfühlen können, wie schwer diese letzten anderthalb Jahre für mich in Dortmund gewesen sind, als er halt seinen Status als Nummer eins verloren hat. Aber sprechen wir noch nochmal über Erling Haaland und seinen Abschied. Ähm, ähm, so richtig konnte er ihn dann nach Schlusspfiff nicht genießen, denn ähm, er musste zur Dopingprobe und das ist immer unangenehm für Spieler, aber ich glaube gerade an diesem Tag sein letztes Spiel, er wollte sich von den Fans verabschieden, er wollte auch nochmal den Kontakt mit seinen Mannschaftskollegen genießen, ähm, da kommt das gar nicht gut, wenn man dann in einen separaten Raum geführt wird und ähm, dann erstmal manchmal sogar relativ lange darauf warten muss, bis man dann ähm, ja tatsächlich auch liefern kann. Patrick, du <lacht> ja. hast das beobachtet, ne?
2: Ja, ja, genau. Also äh, an der Stelle vielleicht einmal für die, die es äh, nicht wissen, die Doping- oder Anti-Doping-Agentur NADA ähm, hat immer zwei Vertreter in jedem äh, Bundesliga-Stadion und die Spieler, die hinterher zur Kontrolle müssen, die werden wirklich ähm, spontan per Zufall ausgesucht. Also es ist nicht so, dass man sagt, ach, der ja, Haaland hat heute ein Tor gemacht, den schnappen wir uns mal. Sondern das wird wirklich im Vorfeld zufällig äh, ausgewählt. Und ähm, Erling Haaland ähm, wurde ja an der Stelle auch, muss man sagen, begleitet von seiner kompletten Familie äh, über uns. In den Presseboxen äh, äh, ist ja oben drüber die Loge äh, von Puma. Und da war Alfie Haaland sogar mit einem schicken Sakko. Das sieht man so oft äh, auch nicht. Äh, normal hat er immer nur ein Hemd oder ein T-Shirt an. Ähm, Schwester, Bruder, äh, Mutter, Freunde, ähm, alle sind wirklich gekommen an diesem Tag, um ihm auch nochmal äh, ja, einen gebührenden Abschied auch zu geben. Und ähm, nach dem Spiel wollte er natürlich ganz schnell dann auch dahin und auch zu seinen Freunden aus Norwegen, ja. die er äh, länger auch nicht mehr gesehen hat. Und ähm, ist dann nach der Ehrenrunde, ähm, nach der Feierei auch zu Ehren von Zorg und von Schmelzer, ja, wollte er dann eben rein in die Kabine und wir standen oder stehen dann immer auch vor der Kabine, weil wir dort eben die TV-Interviews führen und dann kam schon der erste Ordner oder der erste Sicherheitsmann von einer Nada äh, zu Haaland und äh, hat ihn gleich den, den Weg versperrt zur Kabine und da hat Erling noch gesagt Can I get my stuff also kann ich meine Sachen noch schnell holen hat er einfach nur gesagt rigoros nein und dann war er ziemlich sauer hat äh, ja, gegen die Tür getreten sie mit Wut dann auch zugehauen und es äh, Wut entbrannt in Richtung Dopingkontrolle gelaufen. Hinterher musste noch Manuel Akanji mit dazu, also das waren die zwei BVB-Spieler, die eben auserwählt wurden. Dann hat es eine ganze Stunde gedauert, bis die wieder rauskamen, also, ähm, oder bis zumindest Erling Haaland rauskam. Das geht dann, glaube ich, nicht ganz so einfach, wenn man auf Kommando pinkeln muss, in so einen kleinen Becher rein und äh, ja, das hat dem, <lacht> dem Erling, natürlich kann man an der Stelle auch verstehen, äh, natürlich so gar nicht äh, gefallen. Also das das gab es dann nochmal äh, zum Abschied obendrauf. <lacht> Aber man hat ja das ein oder andere Video von ihm gesehen. Äh, Geistert ja auch schon durch äh, die Social-Media-Welt, auch bei uns auf äh, Sport1 auf dem Kanal kann man sehen. Im gelben Trainingsanzug ist Erling Haaland an am Abend nochmal richtig steil gegangen. Und zwar, wie wir es gehört haben, im Aqua. Das ist ein Restaurant in Dortmund mit einem Club, dem Q-Club äh, mit drinne. Und da hat er die Korken nochmal knallen lassen. Da gibt es Videos von ihm auf der Tanzfläche im schwarz-gelben BVB-Trainingsanzug. Ähm, Stil echt, also da nochmal gefeiert. Überhaupt die Mannschaft äh, hinterher nochmal unterwegs gewesen, aber auch ähm, verteilt, wie wir das mitbekommen haben. Der ein oder andere war bei äh, Michael Zorg im Borosseum äh, zum Abschied. Ähm, da sind zum Beispiel Schmelzer und Hummels auch hingegangen. Äh, viele Spieler waren bei Thomas Zetzmann, dem Physiotherapeuten, der nochmal eine Party gegeben hat und ein paar eben äh, im Aqua in Dortmund äh, ja, also dann hat er hinterher zum Abschied dann auch doch nochmal die Korken knallen lassen und dann äh, mit einem Lächeln ins Bett gegangen. Aber klar, das Doping-Ding hat ihm nicht ganz so gut gefallen, verstehe ich aber auch.
1: Ja, wo, wobei äh, letztendlich ähm, die Familie Haaland kann froh sein, dass Erling ähm, zur Dopingkontrolle ausgelost worden ist. Ich glaube, wenn sein Vater, wenn <lacht> auf Inge Haaland ausgelost worden wäre, der Befund hätte positiv äh, sein können. Ja, im, das glaube ich mit, auch an In Tag, Bezug ne? auf ist
2: Pilsner Bier. <lacht> Ja, oh ja. Weiß ich, ob, ob er die 30 Millionen Provision auch gleich schon in Bier investiert hat. <lacht> naja,
1: es ist, ja, es ist ja umsonst in den, in den VIP-Logen. Also insofern, es gibt ja auch eine, eine Dortmunder Brauerei, die Sponsor des BVB ist. Aber da hat er nochmal richtig zugeschlagen. Olf Inge Haaland, der frühere Mittelfeldspieler, defensive Mittelfeldspieler von Manchester City. Den ich haben glaube, wir Ich mit gesehen. dem kann man
2: ganz gut, wir, wir zwei trinken ja auch mal ganz gerne ein, Olli, aber ich glaube, ja. wir, mit dem kann man gut einheben, ne? Also das
1: denke ich auch, das denke ich auch. Aber gut, dass er so ein paar Ausfallschritte dann gemacht hat, als er das Stadiongelände verlassen hat, schieben wir es mal auf die hohen Temperaturen am, am, am Samstag. Aber wie gesagt, <lacht> es ist natürlich für den kompletten holland clan ähm, auch ein besonderer Moment gewesen. Ja, Erling Holland ist also aus Sicht von Borussia Dortmund Geschichte, hatten es eben schon gesagt, das wird eine Lücke hinterlassen, überhaupt keine Frage. Äh, und es gibt ja verschiedene Überlegungen, im Verein und in erster Linie auch bei den Fans, wie diese Lücke dann letztendlich zu schließen ist. Und ähm, ich fand es ganz interessant. Wir haben kurioserweise bis jetzt überhaupt nicht über das Spiel gesprochen gegen Hertha BSC. Ähm, wir wollen das jetzt auch nicht besonders ausgiebig tun, nur so viel ähm, also zur Halbzeitpause, da sah es gar nicht danach aus, als ob es ein stimmungsvoller Saison werden könnte. Ähm, Borussia Dortmund hatte, ich glaube, einen einzigen Torschance in den ersten 45 Minuten verbuchen können. Marco Rose wechselt dann in der zweiten Hälfte und, ähm, und das war das, was auch so ein bisschen positiv gestimmt hat, ähm, denn die Spieler, die da reinkamen, Jamie bynoe gittens und natürlich in erster Linie Yusufa Mukoku, die stehen für die Zukunft des BVB. Das macht ein bisschen Hoffnung. Wunderschönes Tor von Yusufa Mukoku Wir wissen ja alle, was er kann. Wir wissen alle, dass er nicht unbedingt eine leichte Saison mit vielen Verletzungen, erstes Jahr bei den Bundesliga-Profis hinter sich gebracht hat. Aber was dann doch für Aufsehen gesorgt hat, war ein Post, den er abgesetzt hatte, äh, Patrick, du bist ja unser Social-Media-Experte. Vielleicht ein bisschen mehr up-to-date als meine Wenigkeit. Erklär mir das doch mal. Was war das denn? Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
2: Ja, also ich muss an der Stelle sagen, äh, es war ein Snapchat-Post und ähm, ja, ganz so jung, dass ich Snapchat nutze, bin ich dann auch nicht. Das heißt, Snapchat <lacht> habe ich auch nicht. Ihr findet mich ja nur auf Instagram und auf äh, Twitter. Das reicht mir dann an der Stelle auch. Aber ähm, ja, Yusuf Moukoukou hat vor dem Spiel ein, äh, einen Post abgegeben, wo man sein Schuhregal sieht. Da war ich im Übrigen überrascht, wie viele... Äh, doppelte Paar Schuhe äh, es da gab, sehr viele äh, Nike Air Force, die ich auch sehr gerne trage, äh, die aber äh, die es aber teilweise in, in, in drei- oder vierfacher Ausführung von der gleichen Farbe gab, aber das nur am Rande. Nein, und da hat er äh, eben geschrieben, nach sechs Jahren mit wunderschönen Momenten, Highlight, muss ich mich verabschieden, danke für alles. Und ähm, das hat dann natürlich bei dem einen oder anderen äh, dazu geführt, äh, hektische und Schnappatmung ähm, die Kollegen äh, der BILD haben daraus äh, eine Geschichte gemacht, ähm, deutlicher geht es nicht, kündigt er hier seinen Abschied an und ich muss sagen, ich fand das natürlich auch sel seltsam, ähm, haben uns dann äh, umgehört, natürlich auch beim BVB und auch im Umfeld von Yusufa Mukoko und es wurde beteuert, dass es sich bei diesem Post nicht um seinen Abschied ähm, zu tun gehabt hat, sondern dass es wirklich... Ähm, zu Ehren der verdienten Spieler ging, die sich vom BVB verabschiedet haben. Ähm, Ein Post zuvor, ähm, das wurde dann nämlich, glaube ich, nicht gezeigt in, in dem Artikel, gab es ähm, oder wurden, hat Josefa Mokoko nochmal die Trikots fotografiert von Erling Haaland, von Axel Witzel, von Roman Bürki, von Zakadou, von Schmelzer ähm, und die sind auch jeweils alle signiert worden. Zum Beispiel Schmelzer hat für Mucki geschrieben. Äh, und hat geschrieben, pour mon äh, petit, äh, petit frérot, also für meinen kleinen Bruder. Ähm, mhm. Und da hat er zuvor geschrieben, auf Wiedersehen Männer. Ähm, also es ist natürlich, es wirkt unglücklich und es ist, ähm, es ist natürlich, oder es lässt Raum für Spekulationen. Aber wie gesagt, wir haben uns umgehört und es wurde beteuert, dass es sich darum der bei diesem Posting nicht um das Abschiedsposting von Yusufa Moukoko äh, gehandelt hat. Der BVB, der möchte ja auf jeden Fall mit dem Jungen verlängern, möchte mit dem Jungen auch ganz gerne weitermachen, sieht in ihm natürlich auch äh, die Zukunft und ähm auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass Yusuf äh, Moukoukou etwas ungeduldig ist, natürlich auch mehr möchte, natürlich auch, ja. du hast es angesprochen, Probleme äh, hatte mit dieser Saison, die für ihn alles andere als einfach ist. Ähm, deswegen sage ich jetzt vom Gefühl, ich glaube, das letzte Wort ist da trotzdem noch nicht gesprochen, wenn sich irgendwie eine tolle Option am Ende öffnet, ähm, wo vielleicht ein Top-Verein sagt, Laie, wir, wir, wir holen ihn für ein, zwei Jahre parken ihn und der BVB nimmt ihn danach wieder zurück. Kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwas geht, aber der klare Plan ist an sich schon, dass der BVB ihn behalten möchte, mit ihm weitermachen möchte. Aber Olli, da gibt es ja auch die ein oder andere Frage, was vorne passiert, denn es soll auf jeden Fall, das haben wir auch schon mehrfach berichtet, ein Nachfolger nochmal kommen für Erling Haaland. Und das wiederum ist natürlich auch für Josefa Mokoko da nicht einfach.
1: Ja, definitiv. Die spannende Frage ist halt grundsätzlich, wie willst du dich aufstellen im Hinblick auf die kommende Saison? Und ich denke, ich denke dass Borussia Dortmund in jedem Fall interessiert daran sein muss, die Lücke, die Erling Haaland hinterlässt, mit einem Stoßstürmer zu füllen und auch mit einem Stürmer zu füllen, bei dem man davon ausgehen kann, dass er dem Club sofort weiterhilft. Denn äh, die, die Trefferquote von Erling ist äh, atemberaubend gut. Ähm, da muss man schon für die Zukunft auch etwas dagegen setzen. Und deshalb glaube ich, ähm, wäre die Vorstellung zu sagen, okay, Erling Haaland geht, jetzt äh, führen wir sozusagen dann nochmal, obwohl Erling Haaland ja selbst noch unverschämt jung ist, jetzt führen wir dann tatsächlich diesen Generationswechsel, wenn man ihn so nennen will, äh, aus und äh, Yusufa mukoko würde sozusagen als Stürmer Nummer 1 des BVB in die kommende Saison gehen. Ähm, das würde ich bei den Ambitionen, die Borussia Dortmund hat, die Fans würden es vielleicht sogar irgendwo gut finden, aber das würde ich bei den ähm, Ambitionen, die Borussia Dortmund hat, dann doch äh, für etwas riskant erachten. Deshalb gehe ich davon aus, dass der BVB sich quasi einfallen lässt im Hinblick auf diese Position. Die spannende Frage ist natürlich nur was, denn wir wissen, es gibt zwei Spielertypen die sind extrem teuer, die sind extrem rar, die sind entsprechend schwer zu kriegen. Das ist einmal vielleicht ein klassischer Zehner, ein offensiver Mittelfeldspieler. Und das andere ist ein Torjäger. Wir haben ja schon auch in den vergangenen Wochen mal so ein bisschen Brainstorming gemacht, Patrick, wie diese Lösung aussehen konnte. Wir haben uns ein bisschen festgebissen an einer Aussage von Sebastian Kehl, der gesagt hat, ja, da wird es vielleicht auch eine kreative Lösung geben kreative Lösung, könnte sein, eventuell auch ein Leihgeschäft, eventuell ähm, jemanden zu holen, wie Jovic, äh, der bei Real Madrid nicht zum Zug kommt, auf Leihbasis nach Dortmund, aber ähm, Patrick, äh, grundsätzlich ist es das Bestreben des BVB zu sagen, ja, wir sind schon daran interessiert an einer langfristigen Lösung und äh, was das angeht, fällt immer wieder ein Name, der da eine Rolle spielen wir müssen ganz vorsichtig sein, könnte.
2: Genau, so ist es. Also der BVB äh, hat sich intern schon darauf verständigt, dass man äh, kaufen möchte, also dass man ähm, jetzt wahrscheinlich nicht zu einem äh, Leihgeschäft greifen möchte. Und äh, dabei ist natürlich der Name Sebastian Haller äh, ganz, ganz hoch im Kurs. Die BVB-Bosse haben sich mit ihm schon intensiv auseinandergesetzt. Es soll auch schon äh, erste Gespräche gegeben haben. Die Kollegen des Spiegel, der geschätzte Kollege Markus Berg, der hat sogar schon geschrieben, dass Sebastian Haller deutlich gemacht hat, dass er ganz gerne auch in Richtung BVB gehen möchte. Konkurrenz kann es natürlich oder wird es auch geben, wahrscheinlich vom FC Bayern München, denn die Bayern suchen ja äh, auch händeringend nach einem ja. Nachfolger, wenn man sich dann wirklich dazu entscheidet, ähm, Robert Lewandowski in diesem Jahr noch äh, an den FC Barcelona abzugeben. Und das ist ja dann wirklich interessant, dass genau auf der Position äh, beide top in Deutschland suchen. Aber Sebastian Haller ist der... Favorit. Das ist der Kandidat, ähm, den die Dortmunder ähm, sich zumindest vorstellen holen zu können. Er hat unglaublich Statistiken, äh, 43 Pflichtspiele für Ajax Amsterdam, 34 Tore gemacht, allein 11 davon in der Champions League. Damit hat er sich ja auch zum Torschützenkönig geschossen. Und es ist jemand, der kennt die Bundesliga. Es ist äh, jemand, der bullig, der robust ist, ähm, der vorne auf Flanken sehr, sehr gut ähm, verwerten kann. Da hören wir allerdings, dass Ajax Amsterdam schon 30 bis 35 Millionen für ihn haben möchte. Und äh, das sei an der Stelle auch nochmal gesagt, es wird nichts passieren, solange die Dortmunder nicht noch irgendjemanden abgeben. Da gibt es ja Kandidaten mit äh, Rafael Guerrero, den man abgeben möchte, wenn ein entsprechendes Angebot kommt. Äh, Manuel Akanji, das ist äh, auf jeden Fall auch jemand, der dem BVB mitgeteilt hat, dass er den Vertrag ähm, nicht verlängern wird. Also da schaut man eben auch danach dass man seine 25, 30 Millionen für ihn vielleicht einnimmt bei einem Wechsel äh, auf die Insel. An der Stelle übrigens will ich ganz kurz nochmal einhaken. Manuel Akanji, habe ich ja vorhin erzählt, äh, ist mit Haaland dann von der Dopingkontrolle zurückgekommen und der hatte auch in den Katakomben einen Blumenstrauß in der Hand. Und da habe ich schon gedacht, hm, ist das jetzt der inoffizielle Abschiedsblumenstrauß? Und da meinte er, nee, nee, meine Frau ist heute 30 geworden und ich habe mir den Blumenstrauß deswegen äh, geschnappt. Also vielleicht ist das so ein, so ein Doppelding. Äh, einerseits schon der Abschiedsstrauß, andererseits nimmt er den auch, äh, damit die Frau etwas zum Geburtstag hat äh, oder hatte. Äh, das aber nur mal an der Stelle. Also Haller ist auf jeden Fall ein Kandidat, aber auf der anderen Seite, und das haben wir im Podcast ja auch besprochen, in der letzten Ausgabe äh, sind Hugo Ekitike und Adam Losek auch weiterhin noch Kandidaten. Also beim BVB stellt man sich die Frage, ist es der fertige Spieler, der uns sofort hilft oder wird es am Ende der 18-, 19-, 20-Jährige, der ähnlich wie Erling Haaland äh, explodieren kann? Ähm, ich glaube, dass man am Ende eher dazu tendiert, zur Lösung zu Haller, aber das ist nur mein eigenes Gefühl, weil man dann doch sagt, ähm, wir brauchen Tore, wir brauchen Garantien und äh, Sebastian Haller ist ja auch jemand, der äh, in einem eigentlich noch perfekten Stürmeralter ist, mit 27 Jahren, das darf man ja auch nicht vergessen, ist jetzt auch nicht so, dass der irgendwie 30, 32 ist, sondern jemand, der durchaus fünf Jahre noch beim BVB spielen kann. Also ich bin da sehr gespannt, was am Ende passiert.
1: Ja, in der Tat. Ähm, spannendes Thema und ich glaube, da wird es auch hin und her gehen, auch mit, mit Spekulationen, mit Wasserstandsmeldungen jetzt über die Sommerpause. Ist ja andererseits auch ganz schön, dass man auch da genügend Gesprächsstoff hat. Ähm, ist die spannende Frage. Kriegt Borussia Dortmund ähm, dieses Paket dann tatsächlich gestemmt? Klar, es kommt ordentlich was rein in Bezug auf Erling Holland, die Rede ist von 75 festgeschriebenen Millionen an Ablösesummen, aber gleichzeitig, man hat ja auch schon investiert, man hat in Adeyemi-Ablöse investiert und gleichzeitig muss man natürlich auch ein bisschen auf das Gehaltsgefüge der Mannschaft arbeiten. Es wird in jedem Fall ein arbeitsreicher Sommer für den neuen Sportdirektor für Sebastian Kehl, ganz kurz noch zu Manuel Akanji. Also die Geschichte finde ich ja schon gut. Also Schweizer scheinen sparsam zu sein, ne? nimmt er sich so einen Blumenstrauß da, den er ein verabschiedeter Spieler bekommen hat, damit er ein Geschenk für seine <lacht> Frau hat. Das oh, ist nicht ja, schlecht. Der
2: Schweizer. Du, ja, du, genau. Du genau. Die, ja, ich kann es nicht hm. machen. Man kann so schwitzer was ja auch oft genug im Vertrag als mit dem Ja, ich, ich auch nicht so richtig.
1: Aber gut, man <lacht> guckt schon auch ein bisschen auf den Euro oder den Franken. Nein, aber das nur am Rande. Ähm, ist eine sehr, sehr, finde ich auch gut, ist eine sehr, sehr launige Ausgabe heute unserer Dortmund-Woche, dem geschuldet, dass für für uns jetzt auch ein bisschen Freizeit, ein bisschen Urlaub demnächst anbrechen wird vielleicht. Wir sind guter Stimmung. Aber wir müssen trotzdem noch einmal ernst werden. Denn es gibt bei Borussia Dortmund, das gibt es nach jeder Saison, das ist turnusmäßig sozusagen eine Saisonanalyse. Und im Mittelpunkt dieser Saisonanalyse steht natürlich, auch das ist jetzt nicht unbedingt eine sensationelle Erkenntnis, der Trainer, der Cheftrainer Marco Rose. Jetzt ist es aber auch so gewesen, dass ja in der vergangenen Woche, ihr erinnert euch, ähm, ja, so ein bisschen Verwirrung geherrscht hat, nachdem Sebastian Kehl ja zunächst gesagt hat, er geht davon aus, dass Marco Rose in der kommenden Saison Trainer sein wird. Das hat er dann anschließend richtig eingeordnet. hat gesagt, ich habe mich unglücklich ausgedrückt, Marco Rose wird der kommende Trainer, also der Trainer auch in der kommenden Saison des BVB sein. Allerdings, die Saisonanalyse, Patrick, da könnte ich mir vorstellen, da wird sich Marco Rose nach dieser Spielzeit auch äh, von der Vereinsführung durchaus den einen oder anderen kritischen Satz gefallen lassen müssen.
2: Ja, absolut. Also diese Saisonanalyse wird sehr, sehr interessant. Also es ist so, dass Marco Rose weitermachen darf. Also wir können da jetzt nicht erwarten, dass in der Woche am Ende die Entscheidung kommt, wir trennen uns, dass wir es nicht geben. Marco Rose hat Bock, Marco Rose hat Transfers vorangetrieben mit Sebastian Kehl zusammen, wenn wir auf Adeyemi, auf Süle, auf Schlotterbeck schauen. Und wenn du dann den Trainer am Ende wechseln würdest, würden wahrscheinlich auch die drei Neuzugänge sagen, Mensch, das ist doch der, der mich noch begeistert hat und mich hier, hierher geholt hat. Deswegen ähm, ist das schon klar. Aber es wird ein sehr, sehr offenes und sehr, sehr deutliches äh, Krisengespräch, ein Krisengipfel geben. Ähm, der wird am Mittwoch oder am Donnerstag stattfinden, ganz genau wissen wir es noch nicht. Ich gehe sogar eher vom Donnerstag aus, denn die Delegation um äh, Hans-Joachim Watzke, Carsten Kramer und Co., die sind ja direkt nach dem Spiel äh, nach Israel geflogen. Haben ja. Diese abgesagte Reise, bei der wir sonst auch gewesen wären, ähm, dann doch abgesagt aus Sicherheitsgründen, aber trotzdem ist eine kleine Reisegruppe des BVB rübergeflogen und ähm, hat diese Reise eben wahrgenommen. Also Hans-Joachim Watzke wird dann Mitte der Woche landen und äh, dann direkt auch äh, zu diesem Krisengipfel eben fahren. Dem wir natürlich auch Michael Zorc, Sebastian Kehl beiwohnen, ähm, Marco Rose. Und da wird sehr, sehr offen und deutlich auch gesprochen, was natürlich die BVB-Bosse auch von ihrem Trainer erwarten. Und da ist es schon so, wie wir es auch immer mehr rausgehört haben. Klar, Sebastian Kehl, Michael Zorc, das sind schon auch die Personen, die natürlich äh, hinter Marco Rose stehen, etwas kritischer gegenüber sind dann schon auch Hans-Joachim Watzke und äh, Matthias Sammer. Das kann man so, so deutlich äh, auch sagen, ist auch äh, ein offenes Geheimnis. Und da erwartet man schon mehr natürlich von Marco Rose auch in der nächsten Saison. Man erwartet, dass man auch eine deutliche Handschrift erkennt vom Spielstil, weil so richtig äh, Pressing konnte man dann auch nicht so wirklich stehen. Für was steht dieser Fußball? Und man weiß natürlich auch, dass die Stimmung rund um den BVB sehr, sehr negativ ist, was natürlich auch die Ergebnisse ähm, in Europa League und Champions League und auch im DFB-Pokal dann eben dafür gesorgt haben. Also das sind ganz klar Dinge, die besser werden müssen in der kommenden Saison und sicherlich wird auch Marco Rose gewisse Dinge ansprechen, die ihm nicht ganz so richtig äh, gefallen haben beim BVB. Also es wird ein deutliches, ein offenes Gespräch, aber mit dem Ausgang eben, dass Marco Rose weitermachen wird, aber er steht natürlich auf dem Prüfstand, so wie das äh, immer auch ist bei einem Verein, der auf Erfolg, auf maximalen Erfolg ausgerichtet ist. Also man erwartet eine deutlich bessere Saison. Klar, man ist Zweiter geworden äh, in der Liga, aber die vielen, vielen Spiele mit vier Gegentoren, wie beispielsweise Leverkusen, wie Bochum, das geht natürlich nicht. Die Abwehr muss besser, muss sicherer stehen, ähm, weil das sind schon äh, Zahlen mit den Gegentoren, die sind ja fast schon eines Absteigers würdig. Also ähm, deswegen Definitiv. viel, viel Arbeit, was auf den BVB lastet. Und äh, ich bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt, wie die neue Saison wird und was die neue Saison so mit sich bringt.
1: Ja, und wir wissen natürlich auch, dass wir haben ja auch mit euch des Öfteren diskutiert über das Thema Marco Rose, wir haben eure Meinungen dazu eingeholt und da wissen wir natürlich auch, dass sehr, sehr viele BVB-Fans den Cheftrainer kritisch sehen, das ist auch berechtigt, überhaupt keine Frage, wenn man die Bilanz der Saison sieht. Patrick hat ja auch einzelne Details, wie beispielsweise diese sehr, sehr hohe Anzahl von Gegentoren genannt. Auf der anderen Seite, wenn man dann mal ein bisschen zurückdenkt, wie war es denn in den vergangenen Jahren? 2015 ging Jürgen Klopp, es hatte übrigens auch in der letzten Saison massive Kritik an Jürgen Klopp gegeben, das darf man auch in der retro nicht vergessen, ähm, danach ist Borussia Dortmund mit keinem Trainer richtig glücklich geworden und ähm, es sind alles unterschiedliche Trainer mit unterschiedlichen Vorstellungen, äh, unterschiedlichen Charakteren geworden. Also Thomas Tuchel war menschlich zu schwierig, so hat es die Vereinsführung ähm, empfunden. Peter Bosch war vielleicht etwas zu naiv, blauäugig, offensiv. Peter Stöger, der ja ohnehin nur als Interimslösung angedacht war, war wiederum zu defensiv, keiner, mit dem man langfristig was aufbauen kann. Ähm, Lucien Favre war nicht emotional genug, äh, zu vorsichtig, auch was seine äh, Philosophie von Fußball angeht. Ähm, dann kam die Interimslösung mit Enin Tersic, in den sich sozusagen alle, speziell die Fans, äh, verliebt haben, aber aber man muss das natürlich auch unter besonderer Berücksichtigung sehen. Die Mannschaft war in der Pflicht, sie musste damals liefern, nachdem Favre sozusagen ähm, gescheitert war oder für gescheitert erklärt worden ist. Und dann kam mit Marco Rose wieder ein neuer Trainer. Also was ich damit sagen will, es kann ja nicht immer nur am Trainer liegen und deshalb ähm, halte ich es für richtig, dass... Äh, Borussia Dortmund jetzt mit Marco Rose in das zweite Jahr geht, dann sieht man vielleicht ein klein bisschen klarer, auch wenn er dann nochmal die Gelegenheit hat, seine Art von Fußball dann auch mit neuen Spielern, auch speziell mit, mit etwas robusteren Defensivspielern vielleicht besser in die Tat umzusetzen, als in der vergangenen Saison. Also ich ja, aber muss
2: natürlich auch Odi dafür sorgen, für eine, für eine weiterhin für eine Aufbruchstimmung zu sorgen. Ne? Also das, Definitiv. das darf man auch immer nicht so ganz äh, unterschätzen, was, was ähm was dann doch auch Pressekonferenzen, was die was die Arbeit vor der Kamera, das ist das ist ja auch immer wichtiger geworden heutzutage. Und ja. da hat er manchmal schon ein bisschen trotzig, ein bisschen kauzig gewirkt. Also da muss er, glaube ich, auch dafür sorgen, dass die Fans auch vom Fernseher sitzen oder vor den mobilen Endgeräten und dann das Gefühl haben, yo, hier geht richtig was. Also da, ja, das gehört auch ein Stück weit dazu, ne? Hast
1: du, hast du grundsätzlich recht, aber nochmal, äh, entscheidend für die Aufbruchsstimmung ist immer noch die Leistung der Mannschaft, ist die Herangehensweise der Mannschaft. Da kann man dann, finde ich, auch den Trainer gerne in die Pflicht nehmen. Wenn eine Mannschaft beispielsweise, äh, sagen wir mal, hm, es so ein bisschen an, an der nötigen Mentalität und an der nötigen Einstellung in entscheidenden Spielen vermissen lässt, dann fragt man sich natürlich schon, hat der Trainer da tatsächlich alles unternommen, um wirklich auch alles aus den Profis rauszukitzeln? Das ist Verantwortungsbereich des Trainers. Aber wir müssen, glaube ich, davon wegkommen, jeden BVB-Trainer immer wieder mit dem in der Außendarstellung, in der Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, überragenden Jürgen Klopp zu vergleichen. Also ich glaube, dass ähm, der Verein keinen Millimeter von der Stelle kommen wird, wenn jeder Trainer sozusagen ähm, diesen Quervergleich mit Kloppo aushalten muss. Den kannst du nicht bestehen, den kannst du nicht gewinnen. Deshalb nochmal, ich glaube, dass es äh, richtig ist, mit Rose weiterzumachen. Ich glaube, dass bei ihm vielleicht auch ein etwas stärkeres Bewusstsein mittlerweile entstanden ist, dafür worauf kommt es, und dann wären wir bei dem Punkt, den du angesprochen hast, worauf kommt es in Dortmund auch außerhalb des Platzes an? Also äh, schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird. Aber klar, ähm, logischerweise, es wird das zweite Jahr sein, es wird das Jahr der Wahrheit für Marco Rose sein. Und ähm, das wird schon sehr, sehr spannend werden, wie sich das weiterentwickeln wird.
2: Olli, da gebe ich dir absolut recht, äh Jürgen Klopp, der Name, der ist ja wie so ein Damoklesschwert über ja. Borussia Dortmund und macht es jedem Trainer oder ja, jedem Trainer, der danach kam, nicht wirklich einfach. Deswegen in dem Punkt gebe ich dir komplett recht. Olli, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema über. Flashback der Woche. 28. Mai 1997. <lacht> was fällt euch, was fällt dir zu diesem Datum ein? Ich glaube, das weiß jeder. Das weiß jeder BVB-Fan, oder? Das ist nicht mal eine Quizfrage wert. <lacht> ja, der BVB im Olympiastadion in München gegen Juventus Turin, gegen das mit Stars bespickte Juventus Turin. Mensch, was haben da für gute und geniale Spieler gespielt, Olli? Ich war jung, ich saß als kleiner Bub vom Fernsehen und du warst, gehe ich sehr schwer davon aus, an dem Tag sogar im Olympiastadion als Reporter, oder?
1: Oh ja, definitiv. Und es gibt so Tage, die wird man in seiner Reporterlaufbahn nicht vergessen, es ist dieses nicht der einzige Tag gewesen, der in dauerhafter Erinnerung bei mir geblieben ist, aber es ist ein ganz, ganz besonderer Tag gewesen. Einmal aufgrund des Settings in München im Olympiastadion. Man muss dazu wissen, die Champions League als Format, natürlich der Nachfolgewettbewerb zum Europapokal der Landesmeister, mit dem ich groß geworden bin, sozialisiert worden bin, wenn ich als Kind aufgestanden bin und heimlich durch Schlüsselloch geschaut habe, wenn mein Vater dann die großen Spiele von in den 70er Jahren von, von Bayern München oder von Borussia Mönchengladbach im Europapokal der Landesmeister geschaut hat, aber die Champions League war noch relativ neu und ähm, noch kein deutscher Verein hatte die Champions League gewonnen und deshalb war das natürlich was Besonderes. Noch dazu in München, was mir immer in Erinnerung geblieben ist, es gab anschließend im, im Sheraton Hotel in München dann das Siegerbankett von Borussia Dortmund und dann kamen diverse Fußballprominente auch von anderen Vereinen, die dann sozusagen Gratulationsreden gehalten haben. Und eine Gratulationsrede wurde gehalten von Karl-Heinz Wildmoser, dem Präsident von 1860 München. Und das ist ja nun wirklich, also sagen wir mal so, wenn ich einen ein Münchner klischeehaft malen müsste. Ich würde Karl-Heinz Wildmoser <lacht> nehmen. Und der stellte sich hin und der strahlte über das ganze Gesicht dieser ja durchaus, äh, sagen wir mal, voluminöse Mann und freute sich und sagte ihm von nur, ich bin so glücklich, ich bin so glücklich, dass ihr seid, ihr Borussen und nicht die Bayern, die hier in München die Champions League gewonnen haben. <lacht> ich glaube, der hat sich noch mehr als die Dortmunder Borussen gefreut. Aber es war natürlich... <lacht> Es war natürlich, ähm, es war eine besondere Saison und es war ein besonderer Erfolg, größter Erfolg der Vereinsgeschichte. Ähm, es war ein harter Wettbewerb, vorher schon. Äh, es hat tolle Spiele vorher gegeben, im Viertelfinale AG Auxerre, wo sich Borussia Dortmund hat durchsetzen können. Dann im Halbfinale dramatische Fights mit Manchester United, äh, wo es im Rückspiel äh, so Situationen gegeben hat, wo Eric Cantona, damals der Mittelstürmer, von Man United im Old Trafford von der BVB-Abwehr fast schon zur Verzweiflung gebracht worden ist. Jürgen Kohler und Wolfgang Feiersinger, der Österreicher, den man heute ja fast schon vergessen hat, mit heldenhaften Rettungstaten, der Keeper natürlich auch, damals Stefan Klos Und dann kam es halt zum großen Finale gegen Juventus Turin, eine ja, Mannschaft, die wirklich gespickt war mit Weltklassespielern, Angelo Peruzzi im Tor, äh, Christian Vieri und, und, und. und äh, Zidane die de Champs. Ne? Äh, genau, genau. Didier de Champs, der ja. spätere französische Weltmeistertrainer, der große Cinedine Zidane. Und es war ein Spiel, was ähm, ja, für Borussia Dortmund nicht besser hätte laufen können ähm, mit den beiden Treffern zunächst von... Kalle Riedle. Dann kam Juventus Turin nochmal gefährlich auf, kam nochmal gefährlich ran und dann gab es diesen naja, diese, diese Szene für die Ewigkeit, für Lars Ricken, wie hat es Marcel Reif, unser Kollege, gesagt, jetzt lupfen. Und das hat er getan und dann war Borussia Dortmund wirklich in Europa ganz oben. Es haben sich anschließend unfassbare Szenen abgespielt. Es gab, wie gesagt, eine große Feier dann noch mit den Spielern vor Ort in München. Und unser Kollege Reinhard Franke, der hat sich mal die Mühe gemacht und hat Einige der, ja ich nenne es jetzt einfach mal so, obwohl der Begriff eigentlich von Schalke 04 hätten sich patentieren lassen müssen, der Begriff Eurofighter äh, in Bezug auf die Schalker-Spieler, die ja kurioserweise in, in der gleichen Saison den UEFA-Pokal gewonnen haben, damit besetzt ist. Aber ähm, der Kollege Reinhard hat tatsächlich mit einigen der Champions-League-Helden gesprochen. Fangen wir mal an ähm, mit dem Mann, der doppelt getroffen hat, der ähm, vor dem Spiel auch gesagt hat, ähm, er hätte seine zwei Träume. Zwei Tore, freudscher Versprecher, er hätte seine zwei Tore in der Nacht vor dem Spiel geträumt. Das finde ich schon eine unglaubliche Geschichte. Naja, und äh, dann musste er anschließend ein sehr, sehr wertvolles Teil an seinen Zimmergenossen und Flankengeber an Paul Lambert abgeben. Wir hören mal rein. Kalle Riedler und die für mich beste Anekdote im Anschluss an das gewonnene Champions-League-Finale bin um eine Uhr ärmer
0: geworden, die ich damals Paul Lambert versprochen hatte, wenn wir das Spiel gewinnen. Er war die ganze Woche davor schon an meiner Uhr irgendwie dran und ich habe dann ihm meine Uhr versprochen und das gleiche hat er mit Paulo Sosa auch noch gemacht. Also es war dann eher eine kuriose Szene. Er hat sich weniger, glaube ich, über das Spiel gefreut als
1: über seine zwei Uhren, die er dann abgestaubt hat. Ja, und ich habe mich tatsächlich dann äh, an die Recherchearbeit begeben. Ähm, es handelte sich übrigens um eine sehr, sehr wertvolle Breitlinguhr, die Kalle Riedle dem Paul Lambert abdrucken musste. Paul Lambert, ein äh, Schotte, der im Vorfeld des Spiels zu Kalle Riedle gesagt hat, hör mal, Kalle, was wäre das eigentlich wert, wenn wir die Champions League gewinnen würden? Alles, das wäre mir alles wert. Und äh, dann hat Paul Lambert gesagt, auch deine Uhr? Ja, ja, klar, natürlich die Uhr. Und äh, direkt nach Schlusspfiff ist er dann gekommen, hat die Uhr eingesammelt. Wie Kalle Rietl ja eben erzählt hat, hat es mit Paulo Sosa, dem äh, portugiesischen Strategen im defensiven Mittelfeld, dann auch noch gemacht. Also Paul Lambert äh, hat ein gutes Geschäft gemacht an, an diesem Abend. Ähm, ich habe übrigens auch noch ein persönliches Souvenir. Ähm, ich habe eine Krawatte, die hängt jetzt schräg hinter mir. Äh, die Krawatte ist eher hässlich. Und eigentlich kann ich sie auch nicht gebrauchen, weil ich so gut wie nie Krawatten trage. Aber sie ist äh, Goldfarben mit kleinen BVB-Logos da drauf. Und äh, diese Krawatte hat mir Andy Möller am Abend nach diesem Champions-League-Gewinn geschenkt. Ich halte sie in Ehren. Und ich werde sie auch niemals verkaufen. Das sei an sehr dieser gut, Stelle gut, noch besprochen. Ja, das,
2: äh, das ist schön. Mensch, du kennst wahrscheinlich auch, Olli... <lacht> Äh, selbst ich habe einige Sachen in, meiner, in meinen zehn Jahren, die ich jetzt schon mache, angesammelt. Aber du äh, äh, bei dir, das ist ja fast ein Museum wahrscheinlich schon zu Hause, Ja, ne?
1: Ja, sind schon ein paar Devotionalien zusammengekommen. Das gebe ich gerne zu. <lacht> Nein, ich denke unheimlich gerne an diese an diese Champions League Siegermannschaft zurück, weil es war eine extrem interessante Mannschaft. Es war eine Mannschaft, die auch nicht so leicht zu führen war. Du hattest einige Spieler darunter, die ja, sagen wir mal durchaus recht ausgebufft Profis waren, wie beispielsweise Julius César, dem brasilianischen Innenverteidiger, ein, ein, ein Weltmann, ein Lebemann. Ähm, der auch gern mal ein Zigarettchen gekauft hat, der geraucht hat, der in Dortmund ähm, ein, ein Lokal eröffnet hat, äh, wo also regelmäßig Samba-Tänzerinnen auftraten. Er hat sich manchmal von Auswärtsspielen kommt mit dem Mannschaftsbus direkt da absetzen lassen. Du hattest mit Paulo Sosa einen, einen sehr ausgebufften Strategen im defensiven Mittelfeld, der immer sagte, mein Knie, ähm, er war auch nicht mehr der Jüngste, mein Knie, das hält die Belastung nicht mehr so aus und der eigentlich immer erst am Donnerstag, also zwei Tage vor dem Spiel, ins Training eingestiegen ist. Den Rest der Zeit hat er freigemacht. Es war nicht leicht für Ottmar Hitzfeld, den Trainer, für mich der absolute Vater dieses Erfolges, diese Mannschaft zu handeln, die Stars bei Laune zu halten. Man hat wirklich gerade in dieser Saison auch gemerkt, dass seine herausragende Qualität die Menschenführung ist. Da war Ottmar Hitzfeld wirklich ein ganz, ganz großer, ich kenne kaum einen seiner ehemaligen Spieler, die auch nur ein schlechtes Wort über ihn verlieren. Und das gilt kurioserweise auch für Spieler, die in dieser Saison die Saison 96, 97, dann manchmal auch nicht mehr so richtig zum Zuge kam, wegen der Konkurrenzsituation, der hohen Konkurrenzsituation damals im Kader. Und ähm, wir hören mal bei einem rein, der, ja sagen wir mal, das zweifelhafte Vergnügen hatte, ausgerechnet in diesem Champions-League-Finale in München nicht im Kader zu stehen. Wir hören Knut Reinhardt.
3: Ja, es war für mich eine der schwersten Stunden, weil ich habe eigentlich im Vorfeld habe ich ja relativ viel gespielt, fast alle Spiele gemacht und äh, wir auf einmal zum Finale hin waren natürlich alle wieder fit und dann musste der op selbst sich entscheiden, weil äh, damals gab es noch keine äh, nur 16 spieler auf dem Spielberichtsbogen und dann äh, hat er sich äh, gegen Wolfgang Feiersinger und gegen meine Person äh, sich entschieden, weil die anderen halt Mehr flexiblere Spieler waren und ähm, wir haben halt dann halt in Zivil zugeschaut, Das war schon ziemlich bitter, aber jetzt nach 25 Jahren muss man sagen, okay, der hat ja alles richtig gemacht. Der Trainer damals war es richtig sauer, ne? Aber äh, bin dann ja auch bei mir steht ja dann auch auf meinem Grabstein später Champions League-Sieger 97 und äh, <lacht> ja, das ist alles dann vergessen. Aber damals war das für mich war das damals eine sehr harte Entscheidung.
4: Ja, haben Sie damals mit ihm geredet auch in Tagen danach oder wie war das?
3: ja, wir, der kam ja bei uns aufs Zimmer und dann äh, haben wir dann miteinander geredet, aber äh, als Trainer muss man halt Entscheidungen treffen und äh, uns das damals also hat so hingenommen und nach, nach einer gewissen Zeit habe ich mich dann auch mal in, 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 in seine Person reinversetzt. Ja. Ich denke, so also als Trainer das hätte machen können. Es war super schwierig und ich glaube, der hat heute noch dran zu knabbern, dass er solche Entscheidungen treffen muss, aber äh, in dem Fall hat er ja alles richtig gemacht. Wenn wir das Finale jetzt verloren hätten, dann glaube ich, dann äh, könnte er sich jetzt noch große Vorwürfe machen. Weil äh, Wolfgang Feiersing hat überragend gespielt in, 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 äh, in Manchester United als Libero und die Spiele vorher auch mal äh, relativ gut gemacht, auch mit den Fielen. Und ähm, ja, okay, das ist jetzt, das war dann halt eine, 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 sportlich für mich eine Katastrophe, aber für den Verein war es natürlich super, aber dann muss das auch im Leben auch sowas wegstecken.
4: Ja. Aber Sie haben den Pott in den Händen gehalten, Sie fühlen sich komplett auch als Champions-League-Sieger, ne?
3: Ich habe den Pott in den Händen gehalten, was ich super fand von dem Verein, dass halt auch dann äh, die äh, Prämie für die Champions League dann auch als Spieler, dass alle die bekommen haben, ja, das ist auch, das auch nicht immer so in manchen Vereinen, aber also, äh, das war halt dann eine super Geste und äh, kann ich äh, mega jetzt. Im Nachhinein ist das ja, wenn man so sieht, was in manchen Vereinen los ist, also das war schon äh, sehr kollegial.
4: Ja, äh, gab es irgendeine Anekdote, auch wenn sie jetzt nicht äh, auf dem Spielberichtsbogen standen, äh, gab es irgendeine Anekdote, die sie erzählen können, jetzt, viele 25 Jahre danach? Oh,
3: das war äh, also echt schwierig. <lacht> 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 viele, Spiele, viele schwierige Spiele, viele gute Spiele dabei, aber äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht. jetzt Fällt jetzt auf und Ganz außergewöhnliches Feld. Ja. Ja.
4: Und äh, letzte Frage: Aber gefeiert, äh, Sie waren trotzdem danach in Feierlaune oder wie war das für Sie emotional? War ja schon nicht so leicht, aber haben Sie trotzdem äh, das Feierbiest gegeben und auch voll mitgemacht oder wie war das? Ja,
3: es war schon, also nach, brauchte man schon ein bisschen Anlauf, also dass man das alles wegsteckt. Also, es war schon ziemlich krass in dem, in dem Moment, aber nach dem dritten Bier ging es dann so langsam. Äh, wurde man locker und man, die Kollegen wir haben, wir, wir haben uns ja dann unterhalten und wir haben den Pokal dann in der Kabine gehabt und äh, es war dann ausgelassene Stimmung und dann ist das auch vergessen und äh, ja, die Prämie hab ich, haben wir auch alle bekommen ja. und äh, aber es ist irgendwie war damals nicht, äh, für mich, nicht nur für mich, sondern auch für heute äh, eine harte Entscheidung und wenn man das heutzutage sieht, da sind mittlerweile 20 Spiele auf dem Spielberichtsbogen und äh, ich hätte halt auch gerne im Stadion auf der Bank gesessen, nicht auf der Tribüne, ne? das, ja, ja. Ist für dich, das ist schon äh, blöd, aber okay, das war damals so eine Entscheidung, man muss auch mal eine persönliche Niederlage mitnehmen, und äh, aber der Verein hat dafür äh, etwas ganz, ganz Gigantisches geleistet.
4: War das Ihre schlimmste Niederlage, persönliche, ne? Ja, ne? ja klar, hätte ich ich gerne auf dem Platz gestanden und alles, aber was, was will ich denn machen,
3: ich kann das jetzt nach 25 Jahren auch nicht mehr rückgängig machen. nee. nee. Es ist so passiert und äh, die Entscheidungen sind so getroffen worden und äh, ich kann da jetzt lieber so mit und bin ist sehr glücklich, dass ich damals äh, in so einer Mannschaft spielen durfte und äh, oder mit solchen Spielern zusammenspielen durfte und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns dann in naher Zukunft irgendwie, ich glaube, BVB plant etwas, glaube ich, anlässlich 25 Jahre, dann wäre es schön, wenn man sich mal wieder sieht, äh, die alten äh, auch wenn ich mal wieder vor sich habe. sind auch alle ein bisschen älter geworden.
1: Das ja. wäre auch eine schöne, eine schöne Sache, um die Sache einmal abzurunden. Ja, soweit Knut Reinhardt. Dann sind wir ja froh, dass er zumindest noch in den Genuss der Prämien gekommen ist. Knut Reinhardt, der nach seiner Karriere übrigens, das wäre auch mal ein schöner Gast für eine der Podcast-Folgen dann in der kommenden Saison, der nach seiner Karriere einen sehr interessanten, für einen Fußballprofi außergewöhnlichen Lebensweg eingeschlagen hatte. Er stand irgendwann, als die Karriere vorbei war, vor der Frage, was mache ich jetzt eigentlich? Und er hat sich gegen, ich sag mal, diesen üblichen Gedankenmix entschieden. Ja, vielleicht werde ich Trainer. Gibt es jetzt im bezahlten Fußball auch nicht so viele Stellen vielleicht mache ich TV-Experte, vielleicht werde ich Spielerberater oder ich spiele, wie manche andere es machen, die genug verdient haben, einfach Golf. Er hat gesagt, nein, ich möchte was komplett Neues machen. Ähm, er hat ein Fernstudium dann angefangen und er ist Grundschullehrer geworden. Und er ist heute, man glaubt es kaum, Grundschullehrer in der Dortmunder Nordstadt. Also das ist für all die BVB-Fans, die sich jetzt in Dortmund vielleicht, nicht so gut auskennen, das ist so ein bisschen der soziale Brennpunkt in Dortmund. Dort ist er Grundschullehrer bis zum heutigen Tag und hat sozusagen eine Karriere nach der Karriere gemacht, die für Fußballer extrem ungewöhnlich ist und gerade deshalb, finde ich, besonderen Respekt verdient. Also Knut Reinhardt, ein ganz, ganz großartiger Typ. Ja, das war der Ausflug äh, in dieses Jahr 1997, ähm, der Champions-League-Gewinn von Borussia Dortmund, der damals ähm, ja auch, und das vergisst man heutzutage, und dann komme ich auch zum Ende, dafür geführt hat, dass es für kurze Zeit, vielleicht nur für einige Wochen, in diesem Sommer 1997 ja sowas wie ich will jetzt nicht sagen Verbrüderung zwischen Anhängern von Borussia Dortmund und Schalke 04 gegeben hat, aber es war auffällig, beide Vereine und beide Fanlager haben sich gegenseitig diesen Erfolg gegönnt, der kurioserweise innerhalb von wenigen Tagen dann tatsächlich erfolgt ist. Also zunächst gewannen die Schalker ja den UEFA-Pokal, im San Siro, in Mailand, damit waren die legendären Eurofighter geboren. Und dann zog Borussia Dortmund in München nach und äh, gewann die Champions League. Äh, diese. Es gab Ruhrpott-Rufe Ruhrpott anschließend dann bei den ersten Spielen der kommenden Saison in den Stadien. Ähm, das hat aber nur ein paar Wochen angehalten. Danach ist man wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen und hat die alte Rivalität dann wieder aufleben lassen. Also, das war ja für diese Saison der letzte Flashback. Dann auch und es war inhaltlich sicherlich der schönste Flashback, was den Champions-League-Gewinn angeht. Weil es war halt nichts gegen die Ära Jürgen Klopp, aber das war in der Tat der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. Unglaubliche 25 Jahre ist das mittlerweile her.
2: Genauso ist es, 25 Jahre, 28. Mai 1997, Olli, ein sehr spannender Exkurs. Vielen Dank an der Stelle. Du hast ihn ja erwähnt, an den Kollegen Reinhard Franke, der mit all ja. den Granten gesprochen hat, der in den nächsten Tagen auch nochmal eine größere äh, Story bringen wird. Der hat auch noch mit äh, Michael Henke, mit Jürgen Kohler, mit ähm, De Bär, mit Heinrich, also mit vielen anderen gesprochen. Das lest ihr die Tage auch auf sport1.de. Ist ja noch ein bisschen hin bis zum 28. Mai. Wir haben es vorgezogen hier in diesem Podcast in Folge 29, weil wir, Olli, uns jetzt mal für ein paar Tage auf die faule Haut legen und ich glaube, das haben wir uns auch verdient, oder? Also äh, ein bisschen mal Urlaub machen, die Seele baumeln lassen. Ja. Ich werde nach Sevilla fliegen mm. und äh, Eintracht Frankfurt die Daumen drücken gegen die Glasgow Rangers. Äh, oder drücke ich euch die Daumen? Ein paar Tage. Ein paar, genau, ein paar Tage Urlaub machen. Du natürlich auch, Olli. Und deswegen machen wir hier auch eine Pause, eine Sommerpause in diesem Podcast. Wir werden Ende Juni, Anfang Juli wieder äh, uns zurückmelden. Wann genau? Das werdet ihr dann noch natürlich von uns erfahren. Nicht zu lange, dass ihr nicht zu lange auf neue, auf frische Themen wartet. Aber wir äh, sammeln Energie, wir tanken Kraft. Wir sind natürlich auch im Trainingslager beim BVB in Bad Ragaz dann wieder mit dabei und bleiben natürlich auch sonst dran auf allen anderen Kanälen, um euch mit neuen Infos zu versorgen. Nur der Podcast, der ruht jetzt mal für ein paar Wochen. Ähm, genau. Und wir hoffen, dass ihr danach dann genauso dran seid am Ball wie sonst auch. Olli. Mir hat es wieder großen Spaß gemacht. War eine kurzweilige, eine coole Folge mit vielen, vielen ich auch. Äh, Themen. Über eine Stunde sind wir gerade wieder. Ähm, mhm. Aber ich glaube, diesmal ist es zu entschädigen, dass wir so überzogen haben, Ne, wie hat Tommy Gottschalk immer früher gesagt: Mensch, wir sind wieder drüber hier. Wir sind über, wieder überzogen hier. Eine Stunde überzogen. Äh, fast, fast genauso ist es bei uns. Ne?
1: Qu Qualität braucht Platz, Qualität braucht Raum.
2: <lacht> Nein, aber wir, wir haben uns
1: so unglaublich gefreut, dass, dass der Podcast gut angenommen worden ist. Ähm, wir waren uns gar nicht so sicher, als wir damit angefangen haben. Weil, es gibt ja durchaus einige Fußball-Podcasts auch auf dem Markt. Ähm, ob wir auch immer genug spannenden Stoff haben, jede Woche einen, einen Podcast abzulegen liefern, also zumindest während der Saison jede Woche abzuliefern und ähm, es bedeutet uns sehr viel, dass es euch gefällt und deshalb würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn äh, ihr uns auch dann nach der Sommerpause treu bleiben werdet.
2: Es geht auf jeden Fall weiter, legt euch auf die faule Haut, genießt den Sommer, ja. wir hören uns und bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann, Schönen Sommer.